0: Tá no ar mais um episódio do Virada Paulista Podcast, episódio especial, episódio número 100, né, para quem não sabe, o último foi o 99 e agora esse é o 100, chegamos a essa marca muito importante e para celebrar e participar comigo aqui, temos talvez um trio que foi poucas vezes acionado, né, eu, Lucas Gama e Levi Jambeiro, dá um salve aí a galera aí, o...
1: Rapaziada. Quem começa? Eu já vou no, no pique já. É isso aí, rapaziada. Mais um episódio. Faz tempo mesmo aí que não gravo com o Levi. Com o Campo foi semana passada. Mas nós três aí faz um tempinho. Justo, né? Um trio bem formado. Junto com o Thiago também, um monstro sagrado. Mas para comemorar o, o 100 centésimo episódio aí, é nós. Vamos nessa. O
2: cara tirou o Thiagão da cena, rapaz. Tá ligado.
1: <risos> vamos, vamos pro. O centésimo Exato. episódio tinha
2: que ser os quatro, né, mano? Mas ele não conseguiu, então... Eu que sou estreante na semana, geralmente a rotina aí fica complicado aparecer aqui durante a semana, mas hoje estamos aí, gravando com meus dois parceiros, vamos pra cima e muita coisa pra falar.
0: Exatamente, é né, um episódio diferente, justamente porque o Levisão falou, não vem aqui na semana, mas dessa vez ele abriu uma exceção, abriu um horário na agenda dele. E o Thiago... Infelizmente não pôde participar por conta do, de horário mesmo, né? Tá gravando bem tarde da noite e o Thiago vai trabalhar amanhã bem cedo. E acabou de fechar a janela de transferências, né? Nenhuma das quatro grandes equipes fizeram contratações nesse último dia, não sei, o Santos trouxe o Nonato, o Lucas, o Lucas o São Paulo trouxe o Lucas, né? Mas agora, nesse finzinho de noite, nenhuma das equipes anunciou ninguém, então a gente já tá confortável para poder falar.
1: Jogadores com contrato, né? Jogadores, é, jogadores, livres, né? sem contrato.
0: jogadores sem contrato ainda podem chegar aos clubes tanto que o Santos está à espera do, do Rodrigo Pereira Roberto Pereira há meses já que está à espera desse cara aí está tá, tá situação complicada pelo jeito não vai vir né? você está esperando tanto, enrolando tanto assim é porque não vai vir então qualquer jogador que estiver sem contrato ainda pode assinar tem contrato com outro time não pode ser contratado mais por uma equipe do Brasil. E, como eu falei, né, tem coisas ruins para alguns torcedores, coisas muito boas para outros torcedores. Pô, acho que dá para a gente separar de três etapas, né? O que aconteceu com os quatro times nessa jornada de transferência. O Corinthians, que pô, contratou dois jogadores de peso, mas perdeu seu principal jogador na temporada, né? E aí eu acho que é uma das partes mais tristes. O Palmeiras que não contratou ninguém, o São Paulo que contratou dois nomes de muito peso e o Santos que tentou fazer um time às pressas, já que a situação era caótica. E bora começar, sério
1: começar falando de, de quem primeiro? Fala as coisas boas primeiro, né? Sempre bom começar com as coisas boas.
0: Então vamos fala de Santos.
1: Pô, oh, manda.
0: Vamos falar do
1: certo. peixão. Vamos,
2: Vamos tirar o peixão da frente aqui rapidão. Que... fala das coisas boas, não vou falar das coisas que o... igual. Cara.
1: O Santos contratou certo, cara, já que não tem dinheiro, faz os, contato... os contratos de empréstimo, o jogador.
2: É, o Santos contratou certo, ele contratou o salão do peixão.
1: Custo Saldão baixo. De... Aposta é, o né? peixão. O zagueiro que tá na Europa, no Nato, quem mais entrou avante, experiente, tem que arriscar, que pô tem que arriscar. O importante é, é não vale. fazer investimento alto e se prejudicar lá na frente, né? Vixe temporada aí para brigar, para não cair, e é, é. talvez seduzir alguns jogadores para a próxima temporada, tem que arriscar mesmo. Eu gostei das pontuações do Santos, principalmente do Nonato, que teve uma época muito boa no Fluminense aí, e que é um bom jogador.
0: Sim, eu acho que o, o Santos, ele ficou muito com uma, uma estigma de precisar fazer um, um... reformular o seu elenco em meia temporada, parece que o Rueda acordou para vida e finalmente entendeu isso. E o Santos trouxe jogadores que, tirando o Jean Lucas e o Dodô, que a gente não sabe o que esperar, né? Não sabe o que esperar do baço não sabe o que esperar do Nonato também, não, porque a um pouco tempo bom dele no Fluminense, na Bulgara ele era reserva, ele é reserva do time da Bulgara, então a gente não sabe o nível que ele vem atuando nos últimos meses. E o Furti que, pô... O Levi até pode saber mais aí, que ele tem vários amigos mexicanos, mas não é o jogador que brasileiro não conhecia. né? Então, o Santos tá apostando. Tem, saiu vários jogadores também do Santos nessa, nessa janela. Muitos jogadores afastados. O Rafa afastou todo mundo e alguns jogadores o Santos mandou para outros times. O Baleia acabou de ser emprestado para o Ituano. O Santos... Tentou abalar um concorrente direto emprestando o Lucas Barbosa para Curitiba, né? Então tentou, derrubar, tentou fazer o Curitiba ficar mais fraco. E pô, Ivonei também saiu, alguns outros jogadores que o Santos dispensou. E aí chegam esses nomes. Dodô, titularíssimo da lateral esquerda. Jean Lucas, titularíssimo, dono do meio de campo. E o resto, como eu falei, é incógnita, né? não sei como que o Vasco vai chegar, mas... Vendo a condição de que os zagueiros do Santos estão, ele chega como titular. Nem sei se ele é bom. Mas, pô, Joaquim... É... Ô, louco, o
1: Joaquim já não presta mais, hein? Ah.
0: O problema do Joaquim é. não é nem a habilidade. O Joaquim aqui, ó. É o mental. Mental.
1: Caramba. Eu tinha, eu tinha... Eu tinha esquecido, esquecido, não, né? Mas eu falei do Nonato e do Fouke porque foram os últimos, né? Mas tem o Gianluca, o Dodô, que são as melhores contratações da temporada. Mas já faz um, umas duas semanas que eles vieram já jogar, o 2 não jogou, não, né? Não jogou Deu
2: de qualidade
1: duvidosa, diga-se de passagem, mas. Em comparação. Mas tá bom.
2: Mas no Santos ele é rei, né? No Santos ele é
0: rei, não tem o que fazer. É, chega e joga, né? Mas não tem lateral esquerdo, mano. O lateral esquerdo do Santos é o Kevson, o Lucas Pires balada foi emprestado lá. E o, o... o... E o, Fe... o Felipe Janta tá machucado. Inclusive o Felipe Janta, né?
2: Então, Felipe cara, Jonathan, que... saiu a notícia que ele, ele foi lá fazer um atestado de pobreza, né? Com seus é, é 195 mil na carteira tá de trabalho. É ele, vai,
1: então. ele vai entrar naquele, na ação com o Roger Guedes lá, com a esposa dele, pra pedir um, um pouco do Pix, que, eu... que o Corinthians lá E a esposa dele é. falou é. que vai ajudar a caridade de pessoas necessitadas. Então o Felipe Jonathan vai estar na DM dela. Pidiar, é, Felipe Jango né? tá testado de pobreza, vai fazer
0: parte disso. É, com certeza. Felipe... É, Felipe Janta é um cara que... É um cara difícil, mano. Né? Depois que ele pediu pra sair, implorou pra sair na, na final da Libertadores, a moral dele caiu muito. Né? Mas era o único lateral que o Santos teve nos últimos anos aí, então... E agora, sem ele, a temporada inteira, vai voltar só ano que vem. Então, tipo... Ficou refém, precisou ir buscar o terceiro reserva do Atlético Mineiro, que é o Dodô. E ele chega e ele é o rei da lateral esquerda, pra né? você ver a situação que tava tá o Santos, né? O Santos teve que reformular seu elenco. Então, o, o Jean-Lucas chegou com o status de titular. O Dodô chegou com o status de titular. O Nonato provavelmente vai chegar com o status de titular, porque é o que tem. E, pô, tem o Pituca aí, né? Pituca que vai, ser, vai chegar na próxima temporada, mas que muitos torcedores achavam que o Santos deveria pagar os 4 milhões de dólares e trazer ele agora. Aí é é grande.
1: Assim, pô. Pô. Hã? Aí é muito grande, pô. não precisa, não.
0: É, já, por um jogador que já é, já é do Santos, né? Na próxima temporada. Só que o grande questionamento, e é, aí eu já vou soltar essa, essa pergunta para ele pra saber qual que é a opinião dele, é assim. Você prefere gastar 20 milhões agora pro seu time ficar na série A? Ou você prefere arriscar e seu time ir a série B e aí a conta ficar bem mais cara, né?
1: cai não, pô. Com esses caras que contrataram, não cai mais, não. O Jean Lucas já vai, já vai dominar o meio-campo. Vai pagar o Pituca. Já, o o meio-campo, eu acho que é o lugar mais recheado de Santos, né? Por mais que tenha, os não tenha jogadores de muita qualidade ali. Mas onde tem mais concorrência? Quem garante que o Pituca vai chegar e jogar, arrebentar, vai ser o dono do. Da, da bola ali. Ele... Ah, não sei, pô. Não sei. E assim. 4 anos ah, eu,
0: eu acho que ele jogaria Tipo, com tranquilidade.
2: Ele de primeira. Porque que, que, é que é o primeiro volante
0: hoje é o Fernandes, né? E,
2: então. Ah, é, né? eu não acho ele o Fernando só sabe tomar cartão amarelo e bater nos outros. Né? É o que os torcedores cientistas não dizem.
1: Na mas, é, mas verdade,
2: é, é... ele não tá numa fase
0: boa agora com tudo, mas assim. Mas
1: é um cara, é um cara que a titularidade dele pode, pode causar rebaixamento? É, dependendo se ele for expulso da hora, é. do cartão
0: amarelo, aí. Que aí o problema que ele não vai é, sair nem... ele, não, e aí não, vai entrar não, o cara e aí vai ficar difícil. Eu aí, acho que é, é muito problema. Você trazendo o Pituco, o Pituco é seu titular e aí você tem o Rodrigo Fernandes como reserva. É um bom reserva, tá ligado? É um bom reserva. Agora, quando o Rodrigo Fernandes é seu titular, quem é seu reserva é o Camacho. E aí o nível já, já, que já não é tão alto assim, cai bastante. aí drasticamente. Mas, pô, acho que tem outro cara que a gente vai ter que falar aqui agora, que é o Soteudo. Que bem provavelmente vai ser reintegrado. Vocês reintegrariam o Soteudo? Porque vocês não conseguiu lá contratar a ponta, né? É isso, o Santos não conseguiu achar no
2: mercado. Cara, o Sotelo desrespeitou, desrespeitou o Santos e o Santos está simplesmente falando: ok, você, você me desrespeitou, mas eu te aceito de volta. Não é assim que funciona. É. O Santos é uma instituição que é respeitada, um dos maiores clubes do Brasil. Tem que ser tratado, tem que ser colocado, tem que impor o seu devido respeito. O que o Sotelo fez não foi nada interessante. E além de tudo, ele daí vai além do futebol, o cara, desrespeitou o clube. O cara ficou tirando sarro do clube, fazendo postagem direta no Instagram, é, tirando sarro de declaração de técnico, sabe? Não não foi da hora o que ele fez, então eu acho que o futebolzinho
1: assim, desse tamanho.
2: É, futebolzinho, é. Assim, do tamanho, o tamanho dele. dele. Do tamanho dele. Então assim, os torcedores que amam o Soteudo aí que tem muitos soteudistas aí encarnados pelo amor de Deus, o jogador vai, o clube que fica. Assim, zoada. Para mim, a atitude do Santos é errada. Não tinha que reintegrar o cara. O Soteudo deveria ser vendido, ser rescindido o contrato, não importa. Mas ele não deveria mais jogar pelo Santos. Acabou a história dele e bola para frente. É, mas é que é uma situação muito complicada. O Santos
0: teve que comprar ele por 20 milhões e não conseguiu vender. Né? Tentou empurrar ele para vários times e nenhum aceitou. Tentou mandar ele até pro Japão em troca de chegar ao Pituca, mas não... Olha
1: o substituto do Guedes aí,
0: ó. É. No... é, é que ele... Então, o que prejudicou também é que ele não pode mais jogar por nenhum time no Brasil, porque ele já joga, joga é. brasileiro. Então isso prejudicou bastante a procura do Santos por um comprador pra ele. Então, infelizmente, velho, o Santos tá refém numa situação de, tipo, que nem o Levi falou, realmente, desrespeitou o Santos mas o Santos vai ter que botar na balança. Vocês não têm atacante. Os não têm um atacante. O Mendonça não é esse cara, não é um ponta. O outro ponta é que o Santos tem é o Lucas Braga, que não, pô, não tem condição de jogar futebol, Mas É um cara que, infelizmente, Daí
2: mostra que o Santos é uma bagunça. O Santos não é mais um clube de futebol, porque se fosse 10 anos atrás, o Santos ia falar. Essa atitude não tolera. Tem certas coisas que passam do nível do. passam das quatro linhas. Mas agora, como o Santos se vê necessitado. Aí, torcedores estão achando aceitável a reintegração do jogador, mas não deveria acontecer, né? É, porque tá precisando,
0: mas é aquilo que você falou, é muito desorganizado, muito não faz sentido, porque esses problemas de disciplina já vinham é acontecendo faz tempo com o Soteldo. Só você poderia ter tomado essa decisão de não ter comprado ele antes, porque isso já estava acontecendo antes. Foi não, só comprar. Postou lá que ia comprar, aí depois falou que não ia comprar, afastou o cara, aí o Tigres falou: não, aqui ó, vocês falaram que ia comprar. Não tem o que fazer, vai comprar agora, senão não vai entrar na justiça. E aí o Santos acabou tendo que comprar e agora tá com essa situação aí.
2: Masterclass de Rueda, aprendendo com o do William Monteiro Alves. É, ah, se faz.
0: Os dois Bom, são, são rei, não, mas o, o Rueda, mano, ele consegue ser tem pior atenção. que o do William né? <risos> Sem brincadeira, ele consegue ser pior mas vamos pular agora, vamos para falar acho que da melhor janela de transferências da temporada. O São Paulo simplesmente anunciou Ramos Rodrigues e Lucas Moura em uma semana, logo depois de um cenário caótico de Copa do Brasil em que tomou dois a um para o Corinthians e teve toda aquela aquela patifaria do do Luciano lá, aquela confusão e o São Paulo simplesmente para o jogo de volta vai vir com Duas contratações de peso. O que vocês acharam aí de Ramos Rodrigues e Lucas Moura? Eu vi que o Gama no
1: Twitter já ficou um pouco cético com a classificação do Corinthians. Ah, é complicado, né? Pô? Porque são dois jogadores de, querendo, de Premier League, né? Os dois disputaram ali Premier League. O Ramos foi o 10 do Real Madrid já. Então histórico tem. E o Lucas tem histórico em futebol representado aqui no Brasil, né? Então questão de adaptação, assim, não vai precisar porque ele conhece o clube muito bem, conhece títulos de São Paulo, conhece a torcida e o Rames ainda não conhece, muito, não conhece nada, na verdade, do futebol brasileiro, mas com a bola no pé, ele é monstro. E tem um técnico bom, então acho que tem tudo para dar certo aí a sequência do São Paulo. Porque o Dorival, pô, o Dorival já é um técnico paisão. Pega os craques, coloca os craques para fazer o que eles gostam. Ele foi no Flamengo, Pedro, você pode jogar como? Pode jogar assim. Conversou com o Gabigol. Pode jogar um pouco recuado? O Gabriel Guquida aceitou, jogou muito, fez o um gol na final. Arrascaeta, Everton Ribeiro. Então, ele, ele, ele tem esse, esse, esse molejo com o craque. Não teve com o Neymar né, na época do Santos, mas foi uma situação à parte. Então, ele vai chegar no Ramos e falar, você vai jogar de 10 aqui, Luciano e Caleri no ataque, Lucas, Lucas ou Wellington né, tem a dúvida aí quem que vai jogar, Não é complicado. Mas aí tem que, <risos> tem que ver aí como é que e ele vai fazer. Agora que eu entendi, eu <risos> tô... o que ele
0: está falando.
1: tem uma noa. O, o rato é do São Paulo. Tá jogando muito. É. Zoeira, mas esses quatro meses de Lucas Moura aqui vai ser intenso, né? Pô? Eu acho que ele vai. Já chega e os torcedores de São Paulo eu até com de saudade já, porque ele vai embora rápido. Mas é uma contratação muito boa do São Paulo. tô falando do, do Lucas Moura especificamente, né, porque quatro meses de São Paulo não tem. O Brasileirão vai alcançar um G4 ali, a Libertadores. Tem a Copa do Brasil, que pode fazer um a 0 e reverter, ganhar nos pênaltis, reverter no tempo normal ali contra o Corinthians. E a Sul-Americana, que o chaveamento de São Paulo tá uma baba. Chega na final ali, é, acho que os, os favoritos, as equipes mais fortes, na verdade, estão do lado do Corinthians, que tem Corinthians do diante E tem uns times mais chatos ali. Mas do Lucas Moura, eu acho que eu fiquei mais... Mais empolgado assim, porque o Rames, querendo ou não, é, é um craque. Já foi muito craque, né? Só que as, as últimas temporadas dele é meio apagado, só que aqui no Brasil pode, fazer, pode dar tudo certo. Tem um técnico muito bom aí, um elenco qualificado. E futebol de sobra, né? Mas é, é uma aposta, mas é uma aposta fenomenal. Né? Rames no Brasil é excelente. E você, Levisão, você tá mais
2: alto em qual contratação? No Lucas ou no Rames Rodrigues? Ah, eu tô mais alto na contratação do Rames.
1: O Rames é mais hype.
2: Porque, não porque o Rames é mais hype, mas o Lucas é... São Paulo fez um contrato de aluguel, jogador, jogador de aluguel. Tipo, pra mim, não, isso aí a longo prazo não é interessante, nem a médio prazo. Ah, é, estou nem aí falando. Pra mas é nada mais porque o que acontece. Na minha cabeça, o que eu penso. O Lucas viu recentemente o que aconteceu com o amigo dele, porque eles são amigos e isso já foi declarado, que é o William. O foi no ouvido do Lucas e falou a situação, como que é, o que aconteceu. Então o plano do Lucas talvez era jogar no São Paulo dois, três anos. Mas depois do que aconteceu com a situação do William no Corinthians, ele falou, opa, deixa eu colocar minha mão na consciência aqui e trocar os meus planos. E qual foi o planejamento que ele fez? Eu fico no São Paulo até o final do ano, se eu me destacar, perfeito. Eu vou jogar muito bem, a torcida vai ficar me idolatrando mais ainda e eu vou sair com a minha imagem limpa e vou ir para outro clube. Se eu não ir tão bem, não tá tão ruim, porque a longo prazo a torcida não vai lembrar, porque foram quatro meses, ou seja, um pouco período de tempo. Vai ficar marcado a história que ele fez é, em 2012, principalmente com o sul-americana. Então, assim, para mim, a chance do Lucas é, voltar para o São Paulo é pequena. Para mim, essa é a, é a vez que ele vai vestir a de São Paulo, pela última vez, a segunda passagem, por quatro meses. Ele vai, como provavelmente já está certo, para os Estados Unidos, vai jogar lá, vai ficar com a família dele lá, tudo uma maravilha, e dali, Arábia, ou aposentar. Não acredito que ele volte, muito por influência do William, na minha opinião, do que ele viu acontecendo com o William recentemente no Brasil, no Corinthians. Em relação ao Rams, por que eu tô mais empolgado com Rams, apesar de eu ter alguns adendos, alguns detalhes assim que que me deixam um pouco desapontado, porque eu acredito que o Rams ele jogou bola em algum momento, nem que seja por um mês, em todos os clubes que ele em todos os clubes que ele jogou ele jogou bola, nem que seja por dois meses, ele jogou bola dois meses depois parou de jogar, mas ele jogou bola. Então, se você for ver até no último clube que ele estava agora, não sei, acho o que o era Ilimpíaco. na Grécia, no Olimpiaco, se não me engano, ele, ele tem bons números, os números eles são bons, não são ruins. É, o Rames, como o Lucas disse, o Dorival é um técnico paizão, Dorival vai chegar nele, ele já vai chegar com o status de craque. O Dorival vai chegar nele e vai falar, Rames, onde você quer jogar? Ele vai jogar onde ele quer e os outros jogadores que se acomodem para jogar com ele. Então, é, o Rames ele vai ter condições de jogar bem no São Paulo, é, nem que seja por pouco tempo, porque o Dorival vai ajudar ele a que ele tenha as melhores condições para jogar no clube. O que me preocupa no, no, na questão do Rames é o seguinte: é, como eu falei que o Rames jogou bem todos, porque ele passou, mesmo que seja por pouco tempo ao mesmo tempo, em todos os clubes que o Rams passou, ele teve alguma intriga seja com técnica, seja com é, adaptação ao lugar adaptação à cidade briga é, é com um jogador. o Rams é um jogador um pouco difícil de lidar, porque você vê sempre a saída deles do clube um pouco conturbada com diretoria, com torcedor enfim, já teve N diferentes motivos, então tem algum problema, a gente não sabe, obviamente daí é o um machismo da nossa parte ele tem algum problema, sei lá, de foco dele mesmo, que ele não consegue ficar com foco por muito tempo, ou ele não consegue ser disciplinado por muito tempo, eu não sei. Algum problema ele tem, porque isso atrapalhou e minou a carreira dele durante todo o tempo. Ele nunca conseguiu ser regular no alto nível por muitos anos. Então essa é a única coisa que me preocupa no Rames, mas com certeza estou muito mais alto na contratação do Rames.
1: Oh, e o São Paulo não vai ter Luciano contra o Corinthians? Isso pode até ajudar a o Dorival vai escalar Rames, Lucas e Caleri, né? Porque não imagino jogando Rames, Lucas, Caleri, Luciano. Ninguém marca, né? E aí, sacanagem jogar assim. Então dá pra jogar no esquema com Pablo Maia, Nestor. Gabriel, Paris, Neves? Gabriel Pablo Mares, Neves. Gabriel Neves. Aí faz, um, uma, faz três volantes de pegada mesmo. O Rames um pouco caído pra direita, mas vindo pra dentro mesmo. Calério e Lucas não tá a ponto. O Lucas pode jogar na direita também, né? Uhum. Mas eu não, não vejo o Ramiz jogando na outra ponta lá, não. Então, acho que o esquema tá encaixado para quanto Corinthians aí, dia 16. Tudo para dar ruim.
0: É, acho que o São Paulo respondeu rápido aquela pergunta de quando o Luciano foi suspenso, né? Quem, quem jogaria? E tem o um pato, pato que, ainda. É, acho que ficou muito claro que o, que o Ramiz... Vai ser esse cara, vai ser o substituto do Luciano ou o próprio Lucas Moura, né? Tem duas opções muito boas aí o Dorival e ainda tem tempo para eles pegar um ritmo de jogo, jogar pelo menos uns dois jogos aí até a grande decisão. E, pô, o Levi falou da, da questão do Lucas, dele ficar até o final da temporada. Eu acho que, assim, o São Paulo tá contando com esse tempo porque ele não assinou a. Primeiramente a intenção era ele assinar com o time da MLS E aí fazer um empréstimo até o final do ano Ele não assinou com o time O contrato dele é diretamente com o São Paulo Então a ideia da diretoria de São Paulo é que nesses meses
1: Convença,
0: é, convença o jogador de ficar mais tempo Se não ficar, pelo menos ficou alguns meses E, e o São Paulo está numa semifinal de Copa do Brasil E é um dos favoritos para a minha sul-americana então, o São Paulo apostou um jogador que provavelmente vai fazer a diferença em pouco tempo. E se, se conseguir conquistar um título, que seja, eu acho que já vai
1: valer a pena. Acho que é de São Paulo. O Levin falou um o negócio certo, mano, porque faz um contato de quatro meses aí de, de experiência, né? Igual que você, você arruma um trampo aí, você faz, você tem três meses Não, de experiência. Meses. Ele tá com quatro meses de experiência. Se se der tudo certo, torcida idolatrar ele, vamos pra mais uma temporada e ver qual é que é. Se der ruim, mano, tchau. Hoje tem proposta pra caramba nos Estados Unidos, aí vai embora, ninguém vai lembrar mais dele mesmo. Então é. vão ser quatro meses aí de teste e um teste bom, porque o São Paulo tá vivo em todas as competições. Então ele chega pra brigar por título, não chega pra, pra disputar rebaixamento, por exemplo, não chega em uma fase ruim, uma fase péssima. Então o tá empolgado. Chega numa semifinal de Copa do Brasil, oitavo do Sul-Americana. Então tá, tá bacana,
2: hein? A fase também colabora com o Lucas, porque se fosse numa fase que o Hernanes voltou em 2017, Nossa. se o Lucas não atuasse na. No, se o Lucas não atuasse no nível do Hernanes em 2017, com certeza a última memória do torcedor de São Paulo ia ser aquilo do torcedor do Corinthians de é, São Paulo. Ia cair,
1: né? O Kaká voltou numa época boa também. Voltou. E, e mesmo assim voltou, sabe, foi embora xingado. É, porque ele fez isso que o Lucas ia fazer, né? Ele assinou com o time dos Estados Unidos e
0: ficou quatro meses no São Paulo. Uma... É. É, bom, agora vamos pular o muro, né? Vamos pro Palmeiras agora. Palmeiras que... Tosh. Comandante é... Hamilton só foi. Ninguém no Palmeiras. <risos> não trouxe ninguém, Palmeiras não trouxe ninguém, mas como o Gama já adiantou, grande reforço do Palmeiras é o comandante Hamilton. né? Com o avião aí. Brincadeiras à parte, né? Porque o então, comandante Hamilton sabe. é de avião,
1: né? É de helicóptero. Não, não sabe é, é,
0: ele é de helicóptero, exatamente Mas ele é o, o único piloto Que a gente conhece A gente não conhece o outro piloto Que é nacionalmente famoso assim. Não tem É só o comandante conheço, então, então o Palmeiras só trouxe o avião A torcida protestou Protestou muito Protestou até na Times Square Deram um jeito de protestar
1: Os cara lá Os pagar. não sei quantos, quantos dólares São aí para ter um anúncio de 10 segundos Na, na Times Square é, tá. E pagaram, mesmo. Então, logo menos a gente vai
0: ter um lá também patrocinado pela televisão. aí, Vizinho. Tá ah, vamos dar uma virada lá pra o pessoal conhecer. P é, popularizar o esporte nos Estados Unidos. Mas, mas, bom, vamos voltar ao assunto do, do Palmeiras, né? A torcida pegou muito no pé, pegou muito no pé e com razão, né, da Leila. E a Leila falou umas coisas que é barbaridade, né? Ela não pode pegar e falar que avião é um reforço, né? ela não pode falar que a contratação é um avião ela pode falar isso e tem uma outra fala dela que ela caiu um pouco em contradição porque ela falou que o Palmeiras não iria atrás de nomes de peso que iria atrás de jogadores jovens com potencial né, para poder é trabalhar os jogadores e revender só que o Palmeiras tentou alguns jogadores jovens e não quis pagar o preço que eles valem né? esse é um jogador jovem Tentou o Rez, lá do, do do Huracan, não quis pagar, o jogador tinha proposta de Europa. O Aníbal, do Racing, também o Wendel, não quis pagar também. Então, aí fica meio difícil, né? Fica meio difícil. Você não quer investir em jogadores de nome e, em meio disso, tentou o Wendel, né? Que tá no Zenit, mas que é um jogador de nome. Querendo ou não, para cenário nacional, ele é um jogador de nome. Ele não é um, uma promessa, um uma aposta, né? ele é um jogador que chegaria para ser um dos melhores do Brasil na posição, com certeza. Então, pô, não, ficou, não faltou um pouquinho de boa vontade da diretoria do Palmeiras em entender que o time precisa de contratação?
1: Porque não trouxe ninguém. É, não, de não, como... não dá pra entender, nem meus torcedores do Palmeiras entendem. Ninguém entende porque não gastam dinheiro. O Palmeiras virou virou até meme nas páginas do Racing de, de, de fã assim, de. De blog torcedores, que tipo, eu lembro de ter visto um meme que era como pode o, o tricampeão da Libertadores não ter dinheiro pra tirar o Aníbal Moreno daqui? O time da Argentina não tem grana, pô. O moleque lá nem é titular absoluto do Racing ainda. Ele joga joga muito mesmo.
2: O River prova o contrário, trazendo o Lanzini
1: e o Pete Martinez agora, mas. Ah, os caras, os caras quando investem, investem muito também. O... É River
2: e Boca, né, mano? É, Essa é,
1: a... é o Cavani, o Cavani. Essa é a diferença, pô, porque. O River, River e Boca, eles, eles seduzem muito, né? Jogar no River e no Boca, eu acredito que os jogadores sul-americanos, assim, eles têm mais vontade de jogar no River e no Boca do que ir pro Brasil. Até porque no River e no Boca eles ganham em dólar, é um futebol mais tranquilo, de, de pressão, assim, um calendário mais, mais amplo. Então jogar na... Tudo que, pô, a gente falando do Cavani, hein? Mano! O Palmeiras não tinha condição de, de, de tentar o Cavani. O Cavani vai ganhar um milhão e 200. Já contrataria o Cavani, já um, um camisa 9, que é o que falta no Palmeiras. Tem o Edric, mas parece que o Abel não gosta de jogar com camisa 9. Então já era uma contratação bombástica, já quer chegar e acabou. Ia vestir a 9 no... ali e jogar fácil. O Palmeiras não contrata, um camisa 5, um contrato de camisa 9. Se que a gente fala, mas será que precisa mesmo? Eu acho que esse é o pensamento da lei Precisa, precisa. Não sei. Já faz... Não que foi. O Palmeiras
2: precisa sempre, né? Jogo após jogo. Agora que a gente tá gravando, acabou de vencer. Sem o Camisa então, Nova. É. Para de O Palmeiras mais
0: precisa era um volante. Porque o Zé Rafael, ele tá sendo o primeiro volante do Palmeiras, mas ele é um cara que tá improvisado, certo? Por mais que ele esteja jogando bem, ele não é o primeiro volante. Ele sempre foi, no Palmeiras, um segundo volante, um ótimo segundo volante. Palmeiras não tem o primeiro volante hoje, porque o Jailson não passa confiança nenhuma. Então, a partir do momento que você tem o Jailson no seu banco, o Palmeiras tinha que ir atrás do primeiro volante. Foi um foco do Palmeiras na janela. Mas... Mas é um
1: medo que... de errar. Então, é. Ele tem medo, medo de errar e que a contratação precisa. Mas o que seria contratação precisa? Jogador bom e barato? Ah, não existe. Né? Aí nem é, no é, FIFA é. aqui... Né, você o, faz... o Eda
0: tá aí pra provar que esse jogador não existe. Não, não
1: existe. Você quer, você quer ganhar, tem que fazer igual o Flamengo. O Flamengo contrata. O Flamengo lucra muito mais que o Palmeiras também. Mas é contrata Gerson, tentou o Claudinho. O Flamengo tem, tem bala, o Palmeiras também tem, mas parece que não é quer rápido. errar. Você falou que o Palmeiras precisa, precisa não, mas está com interesse de fazer produções de jovens para vender no futuro. O Aníbal Moreno é esse, esse cara aí do Haas. E não quis. Ah, deixa quieto. Então, não sei se você quer contratar. Eu acredito que não. Que tá vendo que o time tá vivo no brasileiro tá vivo na Libertadores, na Copa do Brasil, pode pensar que é um acidente, já foi em clássico. E não vai contratar. As contratações mas... pode ser também que sejam contratações apenas que o Abel fale, eu quero esse jogador que ele fez com o Arthur. O Palmeiras embolsou uma grana no Arthur e chegou e jogou, foi preciso. Né? Foi certeiro, é. foi certeiro. É, não é que já tem 10 gols já no, na, no, com o Palmeiras e acabou de chegar. Então só se foi esse pensamento de querer contratar, mas tô o Richard Rios, que foi, é, uma, é uma aposta... Então, não dá pra saber, não dá pra... É tudo é, menor... achismo mesmo. É, o,
0: o grande problema é que o Palmeiras enfraqueceu o seu elenco, encheu o elenco de moleques. E, pô, alguns moleques têm dado conta do recado, mas outra, outros moleques nem tanto.
1: E aí, que... Não, do banco... Problema. Breno Palmeiras Lopes, o banco...
0: Ah, é, então... Dudu é gordo, problema. pesado... Mas, gordo. É muito
1: difícil você ter um banco
0: do mesmo nível do, do titular... Mas o Palmeiras perdeu o melhor volante do Brasil na última temporada. Se eu não estou enganado. O melhor primeiro volante do Brasil era o Danilo. Eu acredito. Não sei o que se vocês acham. E um repôs um repôs. O Zé Rafael está jogando improvisado. Não então, repôs, o único repôs foi o Scarpa mesmo. É, e o Scarpa. E demorou o Scarpa, também. O melhor jogador do, do Brasileirão. Então, e pô, agora foi reposto pelo Arthur. O Arthur repôs o Scarpa, querendo ou não. Ele completa ali esse quarteto que o Scarpa tava fazendo. O, não a mesma função, né? Que ele, veio, ele fez muita função no Veiga. Quando o Veiga voltou, ele deslocou um pouco para a direita. Mas, assim, o Palmeiras precisava contratar e fica essa decepção muito grande. O torcedor, se não ganhar nenhum título, o Brasil era muito difícil. Copa do é Brasil, se Só. não ganhar a Libertadores a Leila vai sofrer porque o torcedor vai cair matando vai direção cima é ano de eleição e pô, ela vai ficar marcada aí com uma presidente que, que talvez não usou do, do, do recurso que o Palmeiras construiu adquiriu, o Palmeiras não é uma equipe que, que pô, tem problemas financeiros e não reforçou o time e acabou deixando isso pra lá Bom, agora vamos para o Corinthians, né? Vamos falar do Corinthians. Corinthians que trouxe dois bons jogadores, o e o nosso querido Berício, mas a gente já falou bastante deles. que agora a grande tristeza né, da noite, da, noite, não, da janela para o corintiano, foi a saída do Roger Guedes, né? Ontem, não sei se pegou muita gente de surpresa, mas do jeito que ele vinha adiando a resposta para o seu Fico, o seu vovô, tava dando uma caída que ele era mais de ir do que para ficar, né? E, pô, antes de passar a palavra para os dois, que aí os dois vão poder falar bastante sobre isso, só queria deixar a minha opinião aqui, que, assim, muita gente, muito corintiano não entende a saída do Roger Guedes, acho que ele traiu o pensamento, mas, assim... O jogador, ele é diferente de torcedor. Já. A gente tem que entender isso. É 4 milhões e 800 mil por mês. É muito dinheiro. Em 4 anos pode. de contrato, ele vai ganhar 240 milhões de reais. Mano. Então, tipo, pode, pode ser quem for. Todo mundo que tá criticando aí, com certeza iria. Com certeza. Ah, por mais que ele já jogou na China, não sei o que. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Mano. É um negócio absurdo. Se fosse eu jogando no meu time do coração, na mesma situação que ele tá, tipo, jogando muito ídolo, eu iria também, porque não tem como. Você vai, você vai garantir uma grana que vai ajudar a sua família por anos e anos, por gerações, né? Porque é absurdo
1: que esses Sim. caras vieram pagar aqui. E vai morar no Qatar. E vai morar no Qatar, pô.
0: É. Tudo bom. É, não sei como é que é morar no Qatar, né? Mas ele disse que é o
1: sonho dele, que ele
0: gosta muito.
1: Então, <risos> então, eu acho tá. que está feliz. Sobre a janela de transferência do Corinthians, é sempre é, esse problema e esse receio, porque o Corinthians não protege o jogador. Então, qualquer time pode chegar e tirar o craque. Não foi a primeira vez. E não foi a primeira vez que um craque um do Corinthians saiu é com o Berreca. O Corinthians foi o campeão brasileiro em 2015 e perdeu o Renato Augusto, já Wagner Love, Malco Felipe, Aranha. O tipo, inteiro. Perdeu todo mundo. Nada não. Perdeu todo mundo e, e. E por merreca. Os caras vieram, pagaram a multa do Renato Augusto, pagaram a multa do, do Jadson, pagaram a multa do Elias. Entendeu? Foi tudo 20 milhões, 15 milhões, o Boboena bueno, Não, o Boboena bueno foi na outra janela. São tantas janelas que até me perdoa. Aí, aí montou o time pra 2016, capa engano. Chegou dos. Foi 2017. a
2: barra do Japão. Foi os times japoneses do
1: Foi China Passando e Japão. Japão. China e Japão. Aí foi 2000, chegou 2018, ou 2017, montou um time legal, campeão a quarta força, campeão brasileiro. Deu 2018, saiu o Carini, saiu o Rodriguinho, saiu o Arana, saiu o Buena, entendeu? Então, o do não protege o jogador, não faz contrato pra proteger o jogador. Esses
2: aí, Arana aqui o Corinthians conseguiu vender um pouco melhor ainda, se não
1: me engano, foi 12 Dois. ou 13 euros ainda. Você então, pra aí montou um time agora de novo, Roger Guedes, como é que você contrata um jogador que você... Você paga a multa dele para ele poder rescindir com o clube da China. E você fica com 40% só do passe dele. 60% dos jogadores isso não existe, cara. Tá tudo bem. Já que não tinha dinheiro na época, deixa assim. É uma aposta, né? Uma contratação você não pode já arriscar. Mas já fez 2021, fez 2022, começou 2023 voando. Tenta comprar uma porcentagem. Tenta, não, não Guedes, vamos aqui. vou comprar esse 60% do seu. Vai ficar com 100% do, do Corinthians. E dá 20 milhões para ele. 30 milhões e vai, vai negociando, é o que o Flamengo faz, é o que o Palmeiras faz com o Dudu, é o que o Flamengo faz com a Rascaeta, com o Pedro, mas mais que óbvio que eles têm dinheiro, mas o Corinthians tem dinheiro também para investir em jogador que, que já tá dando certo. Não é investir, é segurar, é diferente. O Corinthians contratou o Fausto Vera, né, que não foi contratação barata, entendeu? Dá pra fazer essas negociações. Enquanto fica nessa, nessa juventude do Willio Monteiro Alves, aí vai ficar nessa. Não pode perder o Murilo também agora, que o Corinthians... É. É, todo jogador é fatiado pra esse pizza, mano. É sempre oito pedaços de cada um, oito de empresário, um de empresário, um de, de, de fulano, elenco esportes, que é, elenco esportes manda e desmanda no Corinthians. Então fica nessa, cara. O Guedes não tá errado. Quem tá errado é o Duílio mesmo de. Ter, aí dizem, né, que ele ofereceu comprar uma porcentagem do Guedes depois que o Guedes recebeu a proposta do Qatar, mas ele já é tarde demais, cara. Aí já era, o cara já sabe que vai ganhar quase 5 milhões de, de, de euros, de reais por, por mês. 30 milhões, fora ainda bonificações, que no Qatar você faz um gol e ganha um carro, o, Sheik, o Emerson Sheik já falou isso, que ele fez três gols e ganhou três carros no Qatar, então não tem, não tem como. Aí ele, é, disse que o... ele
2: A cara de Paulo Luíro depois, na, na coletiva ali, pós-jogo, ele aparecer para os jornalistas e falar que fez de tudo para tentar segurar o
1: cara. É, fez depois, pô. tinha que ter feito mais
2: Como que ele fez, pô? Aí então, perde... Assim,
1: Perde o jogador fica com um cara de surpresa, o um cara de espantado no futebol. É assim, pô. O cara tá jogando muito. É óbvio que vai ter mercado. E ele sempre falou isso. Início, ele sempre falou, não, tem times que, que olham o Roger Guedes. Se tem times que olham o Roger Guedes, o que você faz? Você olha o contato dele e fala, meu, se gerar é uma proposta de 50 milhões, eu não vou poder segurar. Porque eu sei que é a maior parte do Guedes. E eu vou perder. Ganhou 20, 19 milhões de euros no cara. Artilheiro da Arena, artilheiro da temporada Reais também. O senhor
0: tá bom.
1: Eu falei rei, não, reais. Entendeu? Então... Negociação péssima, mais típica de Coates, que já aconteceu em 2015, 2017, 2023, vai acontecer de novo, e não é nem por, ah, jogador é um time, não, não é um time, né? jogador é um dinheiro, jogador é profissão, eu trocaria de time por 5 milhões de reais, pô, tá tirando, eu tava lá no Allianz Parque, lá o Le Porcô, e pronto, 5 milhões na conta, tá? brincadeira, e o Renato Augusto já fez isso também, já saiu do Corinthians por dinheiro, então, cara, é futebol, é negócio. O, o cara gosta do time, o Guedes saiu, mas ele já falou: não, eu quero voltar depois. Ó, porque ele quer voltar, porque aqui ele jogou muito, é, é ídolo. Só que, não pingou o Pix ali, ó. Comprovante, não tem como. É, quem garante também que ele vai voltar, né? É, ele disse que quer, né? Mas daqui a três anos vai aparecer o Flamengo lá, oferecendo Mas é o que acontece, vamos lá,
2: vamos lá, vamos lá. Tem o outro lado da história também. O casal fez o lado. lado. Um lado eu vou fazer o outro lado da história também. É, 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 o advogado do, do contrário. <risos> a questão é o seguinte, o que, acontece, o que acontece com os jogadores do Corinthians, direto, que o torcedor pega, pegou bronca, porque a partir dos anos é isso que acontece o torcedor pega bronca. O cara vai lá, o cara entrevista, o cara fala, o cara demonstra, o cara não tem o quê. Ele fala, eu, quero, eu espero voltar. É o que acontece. Passa 3, 4 anos... Vem o Flamengo, vem o um Palmeiras, até mesmo, vem o um time do rico do Brasil no momento, vai lá, traz o cara de volta. Então, tipo assim, isso só leva a crer que o torcedor tem que cair na real. Que assim, jogador, cara, não importa, não importa, jogador. É, é cada vez mais raro a gente encontrar jogadores como Marcos, como o Sene, que jogadores aí, esses dois. É, o Marcos inclusive se eu não tem proposta do Arsenal da Inglaterra, o cara depois da Copa do Mundo o cara ficou no Palmeiras então assim certo, deve ter alguns outros mais mas são muitos poucos na história que realmente valorizam a instituição realmente a instituição é o jogador, o jogador é a instituição mas os ídolos de hoje em dia que a gente está conhecendo aí os ídolos da nova da nova era do futebol se a gente pode dizer assim pingou dinheiro, cara os caras estão indo embora, e assim, ah, porque nessa, naquela época não era dinheiro como era, como era hoje, tipo assim, o Arsenal vem atrás do Marcos e querer tirar o Marcos do Palmeiras, ok, é o Arsenal, mas aí o Marcos pensa, eu posso jogar no Arsenal, mas o dinheiro não é como é o dinheiro, se for pegar não é como o dinheiro que era hoje, talvez ele também poderia ter saído, só que ele não saiu. E é o que acontece, ultimamente é o que acontece, o dinheiro está tirando todos os jogadores. Só que, diferente do, do Corinthians, o Flamengo da vida consegue proteger um Gabigol, consegue proteger um Pedro, como chegou a proposta para o Pedro, e ele não foi. O Palmeiras consegue proteger um Vega, consegue proteger o Dudu, ou seja, é assim, é, o Corinthians, ele historicamente, não protege os, os seus jogadores, os seus ativos. E o pior que acontece, o pior de tudo que acontece, toda vez é a mesma história. Ah, o Corinthians quer, é o Duílio vai lá, o Corinthians só aceita negociar esse jogador por tal valor, por 15 milhões de euros. Não, o Robert Renan, ele é uma promessa da zaga do Corinthians, da seleção 27, destaque altíssimo, o Corinthians só aceita vender o Robert Renan por 15 milhões de euros. Aí sai o Robert Renan por duas batatas fritas, uma Coca-Cola e dois pines. É assim que acontece com o Corinthians. Né? O, agora, Deus, é o Murilo, agora é o Murilo. Murilo está sendo observado pelo Napoli da Itália. E o Corinthians já de, deixou bem claro que só aceita vender por 20 milhões de euros. Da, corta para daqui seis meses. ó Pode cortar, rapaziada. Episódio do Virado daqui seis meses. Zagueiro Murilo é vendido por 4 milhões de euros. Então é assim: o torcedor depois não aguenta mais, cara. O torcedor do Corinthians não aguenta mais isso. É revoltante, cara. É revoltante. É, sei lá, é passivo de protesto, cara, é passivo ah. de protesto, isso não dá, não dá, é revoltante. Então, assim, como que pode um clube como o Corinthians, cara, um clube grande, ser finalista da última Copa do Brasil, semifinalista dessa Copa do Brasil, ter os jogadores, assim, os jogadores têm o Corinthians na mão, isso não existe, o jogador tem o Corinthians na mão, é assim, o Corinthians foi, como saiu a notícia que o Lucas até comentou por cima, o Corinthians foi querer negociar a parte do Roger Guedes agora, o Roger falou, é meu amigão, eu não vou vender minha parte agora, não, filho. O dinheiro é todo pra mim. E, ó, o clube, obrigado, valeu. Entendeu? É assim que funciona no Corinthians. Isso daí é admissível. O torcedor não aguenta mais isso. Então, assim, é uma perda enorme do Roger Guedes. Dentro de campo, não tem nem o que comentar. Todos aqui sabemos que o cara era o principal nome do Corinthians na temporada. O Corinthians
1: dispensa. É o nome do futebol paulista.
2: É, Pega com ele fora do, fora do elenco. E, assim... Lamentável, cara. Se a gente for definir a, a negociação do Roger Guedes em uma palavra, lamentável.
1: Erro de gestão e puro suco de doído também. Sem que tomou um golpe da Tausa, tomou, fez, deu, deu a Neoquímica deu o Parque São Jorge pro Hiro Alberto e se ferrou agora também com o Guedes. Nada de, surpre, nada de surpreendente, mas fazer o quê? O Corinthians fica, os jogadores vão embora. Ele não é o primeiro, vai ser o último que vai embora pro merreca e no meio da temporada assim, normal. O Coitis perdeu o Fábio Caribe. O Coates podia ainda estar o bicampeonato campeonato brasileiro 2018, que estava bem, estava líder. Perdeu o Caribe, foi embora. Porque não, não, tem, não, não protege, não tem contrato, não manda. E igual ele ele falou: os jogadores e todos do Coitis tem o Coitis na mão, né? não é o Coitis que tem os jogadores na mão. É o contrário. O que acontece é o contrário. E se pintar um pix maior aí, os caras, tchau. Nem gostam de é. profissional. E fica nessa. Não vai ser a primeira vez nem a última. É, exatamente. Tá. É uma situação complicada. Acho que
0: isso que o Guam falou é uma das coisas que eu mais escuto os corintianos falar. jogadores vão embora, o Corinthians fica. O Corinthians é maior que todo jogador. Porque Não, acontece. É, é, é isso é é aí. Todo, todo clube acontece isso também. Porque... Pô, Toda, essa, tem... essa, essa frase aí... Dá pra
2: ver. <risos> não é todo clube, é o Corinthians, ele tem alguma coisa, cara, não tá, não dá, o Corinthians é inexplicável, o Santos, por mais que o Santos esteja ferrado, aparece uma promessa aí, bateu o um martelo, ó, ó, mira, apareceu o Ângelo, mira? O, Ângelo o Ângelo era especulado para sair por 25 milhões de euros, não sei quanto, 30 milhões, 40, 50, não sei, Bateu o martelo, não tinha mais proposta pelo Ângelo. Ah, o Ângelo não tá jogando nada. E o, o Santos vai perder muito dinheiro no Ângelo, não sei o quê. Tá lá, o Ângelo troca os representantes, troca o empresário, troca não sei o quê. É, mas é mérito do empresário dele. Não, tem é, não importa, não importa. e o Santos Ele vendeu o Ângelo
0: por 8 milhões de euros pro
2: Flamengo, velho. Mas não isso é, é um mesmo. caso à parte. Isso é mas um é caso à parte. É o Santos... O importa? Bateu o pé e o anjo do saiu por 18 milhões. 15 milhões, 18 milhões de euros, eu não sei. Agora, acabou de vir proposta no Marcos Leonardo, 8 milhões de euros. Meu Deus, se fosse no Corinthians, estava pago a passagem a de avião, hospedagem, hotel, tudo. Já foi embora. O Santos, não, não, não vai vender. O Santos quer 15 milhões de euros, vai vender por 15 milhões. São Paulo, negociação. Os moleques da base do São Paulo faz cinco jogos no profissional e é vendido por olho da cara. Flamengo, moleque agora tem 9 gols no profissional e 50 jogos. Matheus França. Vendido por 25 milhões de euros, cara. 25 milhões de euros, cara. Mas, mas ó, é, é um Não, negócio tenho que... Não tenho falado.
0: Falar um negócio: né? Matheus França, vendido por 25 milhões de euros. Olha como a, o, a fase boa, o time ser bom valoriza os jogadores, mano. Né? O Marcos Leonardo é um dos melhores centravantes sub-20. Sub-20, ele é sub-20 ainda. Ele jogou o campeonato mundial sub-20 do Campeonato Brasileiro, tá ligado? É um dos melhores sub-23 do Campeonato Brasileiro. E a proposta que vem pra ele é 8 milhões de, de euros. Por quê? Porque o time dele é ruim, é um time que não tem dinheiro e todo mundo sabe que tá desesperado.
1: Por Mesmo assim, ele faz gol. É um Vitor Roque. Mesmo
0: assim, ele faz gol. Só que por essa questão do time dele ser ruim e todo mundo sabe que o Santos precisa de dinheiro, que vai fazer qualquer coisa por dinheiro, tem propostas baixas. O Marcos Lonário era para ser vendido por isso. 20, até mais.
1: 20, milhões de anos. Porque ele, pô, é diferente do ele do faz muito
0: gol. gol. Ele é muito novo e faz muito gol. Então, tipo, não, é, é, não dá para entender. Eu, eu, eu realmente eu não, não sei por que, que o Rueda recusou essa proposta. Porque eu acho que se não tivesse vendido o Ângelo... Provavelmente ele aceitaria essa proposta de 8 milhões de euros. Ele, ele só não aceitou porque teve a venda do Ângelo. Se não tivesse, ele aceitaria. Eu não tenho dúvida nenhuma.
2: Mas vamos. No... A questão é só que assim, historicamente, historicamente os torcedores do Corinthians já estão cansados, cara. Assim, acho que os torcedores já chegaram já no ápice de estar esgotado com essa situação, porque ela passa ano, ano e repete. E é o mesmo. Então, assim. Tem hora que já deu, entendeu? Então, acho que alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa precisa mudar. Eu não sei o quê, mas assim não dá para ficar. Ah, sabe Esse sim, livro...
1: pô. Sabe sim, né? a chapa da diretoria. É.
2: Hum. Renovação e transparência, como dizem. Renovação e burrência. Ah, não, Deus. e os caras
1: recusou, os caras recusaram 36 milhões de, de euros, de reais, pô, no, no Biro, que ia, ia, ia receber mais do que foi do Guedes. Né? Ou seja, recusou mais do, do Biro, Liberou mais o Guedes. Sendo que o Guedes joga mais que o Biro hoje. Aposta no Biro, entendeu? É fogo. O Guedes joga mais que o Biro pra vida inteira do Biro. Mas, mas acha que o Biro vai ser vendido por muita grana mais pra frente.
0: O Biro, mano, eu falei pro Thiago isso, o Biro, mano, ele é o Sandri do Corinthians, né? É o cara que você não sai ele não. Ele o charme dele é o cabelo muito bom, você não sabe se ele vai, você não sabe se ele vai. É que ele
1: tem tá um cabelo bacana aí, ele fica. É, se, se ele fosse careca, ninguém ia ligar pra ele.
0: É, exatamente, ele é mais um personagem
1: né, do que um jogador. Ele,
0: eu até hoje eu não vi nada demais no Não,
1: na viu? base ele é um monstro, é um Na base
0: É, mas eu sempre, eu sempre vi ele na base e entendi que o futebol dele é um futebol bom pra base. E até é a, é a nova promessa, que é.
2: a promessa que o já é. tem por 2 bilhões de euros se chama Wesley. É isso aí, tá escrito. É dois, vai ter destaque, vai começar a fazer gol, 2 milhões de euros. Tchau. Como, disse,
1: como disse o Adeus. MC Ariel, vai ser vendido por dois Guaranã.
2: Duas toquinha pô. Uma bala fina um lanche do McDonald's.
0: Tchau. Pô. Bora. Vende muito mal os jogadores. Vamos encerrando aí o podcast, que acho que já até ficou bastante longo. falou bastante aí dessa janela de transferências, falamos dos quatro clubes hoje. Então é normal ficar um pouco mais longo o episódio. E vamos começar a se despedir, se despede aí da galera, o nosso
2: canadense aí, mira. <risos> momentos, momentos de desesperação, desesperador, soltamos palavras em outras línguas, em outros idiomas, rapaz. Mas é, cara, Teve um dossiê aqui de espanhol com português, mas é isso aí, tamo junto, muito obrigado pela participação de todos. Esse episódio aí foi muito bom com os meus amigos aí. É difícil aparecer aqui no meio da semana e já garantiu um episódio aí de qualidade. Pra vocês da risada também. contraído aí, episódio bem da hora. E espero vocês no próximo e até a próxima.
1: Valeu. Rafa. Valeu, viado. Vou puxar vocês. Né? Vocês
0: despede aí, Alba. Mas...
1: É, seja apresentador seu é último, pô. Você já dá aquela fechada. Não, eu quero
0: puxar você, fala assim, se despede aí agora. Pode ver.
1: Não. Pô, oh, mas se vocês chegaram até aqui, gente, dá aquela, dá aquela curtida, se inscreve no canal no YouTube, se estão pelo YouTube, se estão no Spotify, segue a gente aí. Rede social Virada Podcast, dá umas curtidas, acompanha a gente lá, que tá crescendo bastante. Beleza? Esqueci de falar no começo também, a gente sempre esquece de falar no começo. Ah, é, eu também esqueci. Mas estamos aprendendo, estamos aprendendo. Desculpa aí mais uma vez. Mas se chegaram até aqui, fala esse trampo todo pra nós aí que vai salvar nosso trampo. Valeu? Até a próxima.
0: É, o Gama deu o papo aí já. Ele fez o que eu tinha que ter feito lá no começo, mas eu é acabei esquecendo. esquecendo. Acabei esquecendo. Acontece. Sou ser humano também. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Faz tudo isso que o Gama falou aí. Segue a gente
2: em todas as redes sociais. Se inscreve no canal do YouTube, Spotify. Tamo junto e falou.